0: On n'est pas du monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Antoine Malenfant.
1: Cette semaine à l'émission, Simon se demande où s'en va la planète. Brigitte nous livre encore des conseils pour les couples. Et Alex a finalement trouvé comment notre monde a cessé d'être chrétien. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour tout le monde, bienvenue à votre magazine culturel catholique, ici Antoine Malenfant, votre animateur pour la prochaine heure. Je suis aussi rédacteur en chef pour Le Verne Média, qui vous accompagnera, hein? oui je vais vous accompagner euh, pour la prochaine saison aussi, parce qu'on commence une nouvelle saison euh, aujourd'hui, on est vraiment euh, chauffé à bloc. Et on commence ça d'une manière euh, un peu spéciale parce que cette saison, euh, cette saison-ci, on a euh, instauré un nouveau euh, système à euh, Le Verbe Média avec des chroniqueurs réguliers euh, à On n'est pas du monde. Et, et oui, alors vous allez entendre plus souvent les mêmes voix. Il y aura évidemment des invités comme euh, dans les saisons précédentes, mais euh, vous allez retrouver vos, vos chroniqueurs préférés de manière plus régulière. Et je commence tout de suite avec
2: Simon. Bonjour, Simon.
1: Bonjour, Antoine. Tu nous as concocté une chronique un peu, euh, un peu particulière pour lancer la saison.
2: Oui, on va réfléchir à pourquoi on a donc mis de la misère à faire le virage écologique, essayer d'aller dans des causes un petit peu plus profondes que les pailles de plastique. Quand
1: tu dis « on a de la misère <rire> », c'est « on exclut la personne qui parle ». Parce que toi, tu es assez écolo. Là.
2: Ah, moi, 100 euh, je veux dire, ma peau est en train de devenir verte.
1: Oula! Alors, quand tu dis « on », on parle de « les gens », tous la... ceux qui ont de la misère à devenir écolo.
2: Le petit peuple comme le grand peuple, <rire> les politiciens comme les intellos et les artistes. Ce ah c'est
1: beau, c'est beau. On reçoit aussi euh, Brigitte Bédard. Oui salut. Salut. Ça va? Je, je, oui je disais en introduction ça va. Ah, je disais en encore. introduction quand des Non mais ouais. c'est parce qu'on a des choses à dire sur le couple. C'est
0: infini, infini, infini. infini. Hein. Je te dis
3: on C'est un «
0: work in progress » qu'on dit. Oui, exactement. Je vis un couple, alors on chemine. C'est comme la vie d'un chrétien ou d'une chrétienne. C'est comme c'est jamais fini. C'est toujours nouveau. On marche, on marche, puis on découvre des affaires. Puis t'es
1: chroniqueuse. Alors, il y a quelque chose de chronique dans ça. C'est comme la douleur chronique. les chroniques chroniques de Brigitte.
0: C'est chronique, j'ai besoin de parler.
1: Alors, bienvenue à cette émission. Et Alex Lassalle qui a... Qui a résolu le mystère de la, la caramel, qui ni plus ni moins. Était-ce <rire>
4: aussi euh, mystérieux que le mystère de la caramel, que je n'en ai aucune idée, mais en tout cas, oui, je me suis penché sur le problème de la déchristianisation ou la question de la déchristianisation. Pour certains, bon, ce n'est absolument pas, pas un problème. problème. <rire> ça, va, ça va très bien. <rire> pour d'autres, bon, un petit souci par ailleurs. <rire> Donc oui, euh, avec l'aide surtout, il faut le mentionner, de M. Guillaume Cuchet, historien français, spécialiste des 19e et 20e siècles. Qui
1: voilà. ne pouvait pas se déplacer pour l'émission. Alors, on va se contenter de ta recension de son livre, Alex. Je vous remercie. Merci, vous remercie merci beaucoup. Merci. La revue Le Verbe, que vous connaissez certainement, euh, a sorti en juin dernier un numéro spécial sur l'écologie, sur la création, et j'oserais dire sur l'écologie intégrale, euh, qui avait pour thème finalement écologie et spiritualité. C'est un peu les, les deux pôles de ce, de ce dossier. Il y avait deux textes que vous pouviez lire, euh, chers auditeurs, dans, dans ces numéros-là, le magazine et la revue, qui étaient signés par Simon Lessard. Alors, Simon est aujourd'hui avec nous pour... Euh, pour revenir, en fait, sur un de ces textes-là, qui était euh, « Pourquoi Pour qui sauver la planète ?» Je ne me souviens plus trop exactement du titre. Mais ben, je dirais surtout « Pour qui,
2: au fond, ouais, on veut vraiment ça, hein? sauver la planète euh, ?» Je voyais dans les nouvelles, euh, le 31 juillet, là, pendant le... sur le bord de la plage, pendant l'été, <rire> une petite nouvelle intéressante, euh, le prince Harry et Meghan Markle, qui ont décidé euh, qu'ils auraient finalement juste deux enfants. Et ils ont dit ben, que c'était pour le bien de la planète.
1: Euh... Ah oui, alors un geste écologique de cesser ça, ça de se représenter. Mais là, il y en a qu'un pour l'instant, non? Il n'y
2: en a qu'un pour l'instant. Puis évidemment, Twitter s'est emballé à dire « Qu'est-ce que vous allez faire si vous avez des jumeaux avec ben les ouais, prochains? » Ou « Est-ce qu'au fond, ce n'est pas parce que vous n'osez pas avouer que la duchesse commence à être un peu plus âgée? <rire> » <rire> Quoi qu'il qu en soit aussi, plus récemment, il y a la célèbre éco-activiste Greta Thunberg, là, celle qui a 16 ans et qui veut inciter toutes les étudiantes de faire des grèves écologiques, ouais. qui est arrivée à New York en en voilier. Un peu plus tôt, euh, là, ce mois-ci. Et... C'est ça, en vue de participer euh, au, pro au prochain sommet de l'ONU sur le, le climat. Et puis, elle disait, entre autres, aux médias, euh, « Je ne veux pas que vous soyez dans l'espérance, je veux que vous soyez dans la panique. » Mm -hmm. Alors, je ne sais pas trop ce que vous en pensez autour de la table. Est-ce que mais vous pensez qu'en faisant ça? moins d'enfants et en suscitant la panique, on va susciter la mais conversion non. écologique? Mais
0: non, ça, ça veut dire qu'il faut arrêter de faire l'amour?
1: Brigitte. Mon Dieu. Tu dis des gros <rire> mots en ondes.
0: Mais non. Quoi?
1: <rire> non, ça veut dire qu'on peut continuer de faire l'amour, mais... Euh, mais sans faire des bébés. Ben, c'est ce qu'on comprend du discours du, du okay. prince Puis Harry. Puis il faut le faire et...
0: en état de panique.
1: Peut-être. Ben, oui, c'est ça. Alors ça, ça, ça peut poser problème. <rire> Hey, mais euh, euh Simon Lessard dans ton texte, euh, tu, tu proposais d'aller plus en profondeur, en tout cas dans, sur, sur sur la question écologique, pour Essayer d'avoir un, un peu d'air, un peu d'espérance, parce que ça peut être angoissant tout ça.
2: Oui, très angoissant. Euh, on sait aussi qu'il y a le, euh, des, des gens même qui proposent d'arrêter d'investir dans les systèmes de santé pour dissimuler des, des populations. Euh, donc, il y a vraiment une sorte de, de, rime, pas drôle, de, là, de phobie à vouloir diminuer la population mondiale, comme si, au fond, l'homme était devenu un cancer pour la planète. Et au fond, on peut hein. se demander si est-ce que c'est vraiment la planète qu'il faut sauver ou c'est pas l'homme qu'on devrait euh, sauver.
1: Parce que la planète mmh. va risque de survivre à toutes sortes d'activités de, de, humaines. Elle va juste s'ajuster.
2: Soyez honnête, la planète, peu importe ce qui va arriver, elle va se sauver. Elle, fait ça, elle, elle, elle a a trouvera peut-être ouais. un autre écosystème. Euh, la question, c'est est-ce que cet écosystème-là va nous servir à nous? Hein? Mmh. Pour reprendre des mots du pape François, la planète, c'est comme notre maison commune, un écologie, si on veut faire un petit jeu de mots. Mmh. Euh, donc, euh, à la fin, la maison, elle est là pour nous servir, nous, et c'est pas nous qui sommes là pour servir la maison.
1: Mm -hmm. Alors, euh, si je comprends bien, il faudrait replacer ou re un peu euh, tout ça en plaçant l'homme
2: au cœur de la conversion écologique? Ben oui, avant de sauver quoi que ce soit ou qui que ce soit, euh, je dirais qu'il faut reconnaître ou hiérarchiser la valeur de ceux qui sont en danger. Euh, par exemple, personne ne cherche à sauver des virus où euh, personne non plus veut généralement euh, sacrifier sa vie pour dégorer des, des dauphins, des vaches ou des rats, sauf ceux qui parfois pensent que ces animaux-là sont plus importants que nous. Mm. Euh, bref, euh, si on n'arrive pas à, à sauver la terre depuis tant d'années alors qu'on en parle, c'est peut-être parce qu'on peine, euh, peut qu peine à trouver des raisons de sauver l'homme qui l'habite. »
1: Alors, la, la, la crise, elle est, euh, elle est beaucoup plus large que, bon,
2: il faut sauver la petite rainette euh, d'Amazonie. Exactement. Si tout vient du hasard, euh, comme on, on, on le dit souvent aujourd'hui, ben, le hasard, ça ne donne pas beaucoup de valeur aux choses. Mmh. Euh, quelle, euh, quelle valeur donne le hasard? Euh, par définition, le hasard, c'est l'absence d'intention, de direction du sens. On vire euh, dans, dans l'absurde. Donc, je dirais que le relativisme ou le nihilisme ambiant est peut-être le premier ennemi à la conversion euh, écologique. Si ma vie humaine n'a aucun sens, je ne vois pas pourquoi la vie de 7 milliards d'humains mis ensemble aurait plus de sens.
1: Oui, ça devient des statistiques, finalement. Ça devient... Oui, Brigitte Bédard. Oui,
0: oui mais c'est peut-être justement à cause de ça. C'est que parce que la vie n'a pas de sens, parce que la vie n'a pas de but, mm -hmm. je m'accroche à, à la vie matérielle. Euh, on appelle ça du matérialisme, là, euh, mais justement, le sens, il est là, et c'est ma vie ici, maintenant, aujourd'hui, le plus de jouissance possible, et il faut que je puisse jouir le plus longtemps possible, parce que, de toute façon, quand je vais mourir, ben, y a, y a plus rien. il n'y aura plus rien. Donc, moi, je crois que c'est à cause de ça, parce que mais, la vie, Dieu n'est plus là, alors Dieu n'est plus dans leur euh, perspective, alors oui, on s'accroche, c'est comme c'est euh, une idole.
2: Mangeons et buvons, car demain nous mourrons.
0: Voilà, hein? ça c'est dans la, la Bible. C'est Alex
1: Lassalle <rire> qui a dit ça l'autre jour, non? Oh, non oh, oui. Ah non, Je ne oui. fais pas juste le dire, je le fais aussi. <rire> <rire> tu avais une question, Alex. Je ne juste pour en sur ce <rire> <en> <en rire> <en rire> que Brigitte
4: disait, en fait, je, je, je la voyais venir, puis je, bon, je prends le relais, le... On est devant peut-être un phénomène de, de substitution d'un de absolu, absolu vrai par un absolu de, de pacotille. Hein? Je pense, ma, malgré euh, la tentation matérialiste où euh, on peut dire qu'il y a une plongée vers le bas, mais il y a aussi une tentative d'absolutiser une cause, mm -hmm. de, de voir, euh, de donner un sens finalement, de, 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 mm -hmm. de combler euh, l'absence de sens euh, vrai par un sens qu'on qu construit, qui n'est pas forcément complètement faux mais qui, euh, encore là, euh, non parce que... nous emmène nous dans un problème de hiérarchisation des, des valeurs. Là. Voilà.
0: Oui parce que c'est beau l'écologie c'est beau de sauver la planète c'est tout de... moi je suis super écologique je fais mon compost puis toutes les kits là puis j'essaie d'acheter le moins possible genre j'ai mes sacs réutilisables j'ai mes mes petits sachets fraîcheurs, j'utilise plus de sacs en plastique tu tu tu, 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 tu 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 fais du mieux que tu peux tu sais mais je veux dire c'est pas ça le but de la vie puis c'est ce que j'essaie de faire comprendre à mes enfants le but de la vie c'est pas ça ça c'est un moyen pour juste un minimum respecté euh, mm -hmm. euh, le, 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 la nature, puis le. Tu sais, c'est un respect
1: de La vie, c'est recyclé, c'est un, un peu triste. Ben c'est plate, tu
0: sais. <rire> <rire> oui, alors... Simon, ben oui,
2: ben en fait, euh, vous, vous lisez dans mes pensées. <rire> ah, donc, évidemment. Dans tes notes. <rire> oui, c'est ça. Donc, euh, comme disait Alex, il y a une sorte de quête, de soif, d'infini, d'absolu en nous. Puis, si elle n'est pas tournée vers Dieu, ben, elle ira peut-être vers la consommation ou du plaisir infini. Mm -hmm. Mais il euh, va falloir la combler d'une manière ou d'autre. Et ce qui m'amène à, à dire qu'au fond, c'est pas tant une crise écologique, je pense, qu'une crise cosmologique logique. Euh, donc, c'est-à-dire que c'est la logique du grand tout de l'univers, beaucoup plus, qui est en cause. Donc, la solution est peut-être pas premièrement politique ou scientifique, ni même éthique, mais je dirais plus existentielle ou spirituelle. C'est ce qu'on
1: retrouvait d'ailleurs dans ton autre texte euh, de ce numéro-là d'été dans, dans la revue Le Verbe. En fait, oui, dans le magazine. Manger tu...
2: plus de ciel. C'est
1: euh... ça, tu faisais <rire> cette euh, proposition-là de vivre de manière. Pas nécessairement monastique, mais presque, hein. c'est un peu ce que tu disais, la, la vie monastique a, euh, porte en elle c est, c est, cette, euh, cette cosmologie-là, ce, ce, rap ce rapport. Tout est lié, dit le pape François, et les moines ont très bien compris ça. Oui, les,
2: les moines ont compris justement le sens du tout, le sens de l'univers, mm -hmm. et sont capables de, disons, d'user de toute chose, sans en abuser. Parce qu'ils sont capables de remettre de l'ordre, de la hiérarchie, retrouver le sens de chaque chose, que chaque chose soit à sa place. Mm -hmm. euh... si... Au fond, je dirais la, la solution qu'il faut primer, c'est ce qu'on appelle euh, une écologie de communion. Donc, euh, la, la solution à la crise environnementale, et tant, elle est surtout, je dirais, transcendantale. Donc, l'homme doit regarder au-dedans et au-delà de lui-même pour discerner au-dedans qu'il est une créature et au-delà qu'il y a un créateur. Parce que l'être ou une, un animal ne s'explique jamais en lui-même. Dans le fond, il est toujours en une perpétuelle dépendance ou plutôt même une interdépendance. Et ça, c'est pas simplement la philosophie ou la théologie qui le dit, c'est aussi toute la science, que ce soit physique, astronomie, biologie, qui redécouvre dans les 100 dernières années que tout est lié, qu'on est pratiquement un tissu de relation. C'est le fond presque de l'être. Or, qui dit euh, une relation, justement, euh, dit créature, dit créateur, et dit aussi que la dépendance ou l'interdépendance devient positive. Donc, le fait d'avoir des limites, hein, de ne pas pouvoir consommer ou jouir à l'infini, ce n'est pas une manière de brimer notre liberté ou d'être moins heureux. C'est au contraire quelque chose sur lequel s'appuyer des guides pour s'accomplir et être pleinement heureux.
1: Mais pour ne pas se sentir frustré de ces limites-là, il y a, y a nécessairement un, chemin, un cheminement spirituel à, à parcourir, Simon Lessard.
2: Euh, oui, euh, tout à fait. Et, et je pense que ce, ce, ce chemin, je dirais, passe par la communion. Mmh. L'expérience de la communion. Dans la communion, on ne fait pas que recevoir, mais on, doit, on est même le plus souvent dans le don. Vous qui avez des familles autour de la table, je pense que vous avez fait cette expérience. À partir du moment qu'on entre dans la logique du sacrifice, du don, on touche davantage euh, au, au sens ultime de la vie. Et là, on voit un changement concret dans notre mode de vie. Tu
1: parles de communion euh, dans le sens de, de relations interpersonnelles euh, fortes, mais aussi de, dans le sens eucharistique du terme.
2: Oui, dans, dans le sens eucharistique, tout à fait, je dirais même, puis dans le sens à la fois avec Dieu, entre nous. Euh, eucharistique, c'est très intéressant. Vous savez, euh, Benoît XVI disait qu'on on réussirait à faire une conversion écologique par l'adoration eucharistique. Mm. En fait, ça paraît un peu fou dit comme ça, mais il dit, dans l'adoration eucharistique, qu'est-ce qu'on fait? On retrouve le sens de la gratitude, mm. le sens de l'adoration et le sens de la contemplation. Trois comportements qui sont euh, radicalement euh, opposés à la surconsommation. Ça serait quoi, selon
1: toi, Simon, la, la meilleure, euh, le, le meilleur antidote contre la, la désespérance ou contre l'éco-anxiété? Bon, tu évoquais Greta Thunberg au début, là, qui, qui, qui invite les gens à paniquer. Comment on, on sort de cette anxiété là y a Y'a-t-il des pistes d'espérance?
2: Euh, je, je dirais que la principale piste d'espérance est toujours la même, c'est de se retourner vers le Christ. Et le, le Christ sur la croix est venu nous dire que dès qu'il y a du mal, c'est une occasion du bien. Donc, une occasion euh, de miséricorde, une occasion de partage ou une occasion euh, de conversion. Euh, je pense, entre autres, à monseigneur Dom Dominique Ré, évêque de Fréjus-Toulon, qui dit que c'est une chance à saisir la crise écologique actuelle, à saisir peut-être pour la paix dans le monde. Vous savez, quand il y a une guerre dans une mmh. nation, ça fait que tout le monde se serre les coudes, on laisse tomber nos petits différents. Bien dit, s'il y a une crise mondiale qui touche tous les États, toutes les cultures, ce sera peut-être l'occasion pour que tous les États du monde s'assoient vraiment ensemble fassent la paix et travaillent enfin ensemble pour le bien commun de l'humanité.
1: Est-ce que l'Église peut avoir un rôle particulier ou les catholiques peuvent avoir un rôle particulier à jouer là-dedans?
2: Euh, tout à fait, un double rôle. D'abord, ce sont des experts, je dirais, euh, en humanité euh, des experts aussi en vie spirituelle. Et puis, c'est euh, à peu près la seule institution mondiale à l'heure actuelle qui réussit depuis euh, des siècles à rassembler des gens de toutes les cultures euh, dans la paix. Donc oui, elle peut être un phare pour le reste de l'humanité.
1: Et plus précisément, le pape François, comment il,
2: il, il joue ses cartes là, dans, dans, cette, dans, dans cette joute? Euh, de plusieurs manières. D'abord, comme toujours, le pape François, c'est par l'exemple. Euh, vraiment, mais je pense aussi à son texte fort, la date aussi, qui était son encyclique sur l'écologie, dans lequel il a mis de l'avant ce qu'il appelle une spiritualité de la, de la solidarité globale, où il rappelle qu'à l'image du Dieu de Trinité, qui est relation, Père, Fils et Esprit Saint, nous tous, on doit retrouver justement une spiritualité de la relation où on réalise qu'il n'y a pas vraiment de vie privée, de vie individualiste. La moindre chose qu'on fait euh, a des impacts positifs et négatifs euh, sur tout le monde. Et prendre conscience de ça, c'est amorcer une conversion intérieure et extérieure.
1: C'est un, un beau programme. En fait, on va garder l'enregistrement de cette émission-là. On va l'envoyer au prince Harry et à Meghan Markle <rire> pour euh, peut-être les, les inspirer pour <rire> leur, leur future progéniture. Ça, ça pourrait être de, de bons conseils pour eux.
2: C'est une très bonne idée. Tu enverras une photo de ta famille aussi. <rire>
1: Simon Lessard, merci beaucoup tu nous, parlais, euh, de, bah, tu nous parlais de remèdes spirituels à la crise éc écologique, ni plus ni moins on peut lire ton texte pour qui sauver la planète dans notre numéro d'été euh, il est aussi disponible sur notre site web le-d'unionverbe.com rappelons que tu travailles pour Le Verbe Média comme rédacteur et responsable de l'innovation ouh, merci Simon
2: <rire> merci à toi Antoine
3: Je t'offre ce cœur matin et ce nerf enfoui dans le sable blanc. Je t'offre ce feu salé, les ombres qui valsent au bout des marées. Je t'offre entre autres chose, deux mille kilomètres de majesté éclose Je t'offre ces galaxies ces noirceurs fragiles aux animaux sublimes Cette peau d'écume embrassée par la pluie, sais-tu ce que ça vaut entre tes mains, ton que vas-tu en faire?
1: C'était « Je t'offre » de Salomé Leclerc. C'est tiré de l'album collectif « Le Saint-Laurent chanté ». Ceux qui suivent Brigitte Bédard sur les réseaux sociaux ont pu constater cet été qu'elle a eu un, un, <rire> un petit un, un séjour dans la nature avec sa famille, ah, avec son, son chéri. Oui. Et c'était... Je ne sais pas s'il y a des gens qui, qui, qui ont vu ces photos-là sans avoir un brin d'envie ou de... « Ah, oh, sont-tu cute? Sons-tu beau? Ben, » En tout cas, moi, c'est le sentiment que j'ai eu en vous voyant. Je, je, en fait, je rendais grâce à Dieu pour tant de, de beauté et d'amour qui transparaissait dans des simples photos Facebook. Et oui, oui. ça se peut. Alors... Euh, pourquoi pas ne venir nous en parler de ce si beau couple <rire> qui fait l'envie de tous, ce couple chéri d'Amérique, comme Aïe. le film le dit? Brigitte Bédard, tu as des oui. conseils à nous donner, je pense. Pour... Oh,
0: quoi, non, non. Ah, oui, oui. Fais pas ça je Je veux pas donner des conseils. Non. Parce, non, j'hérisse ça. ça. Quelqu'un qui me donne des conseils, si je lui demande pas, ça m'énerve.
1: Mais tu as certainement Donc, des choses à témoigner. Oui. Uh -huh. J'aime
0: mieux raconter qu ce que moi, je vis. Le monde, vous prenez ce que vous voulez, puisque vous trouvez qu'il n'y a pas d'allure, vous ne le prenez pas, puis c'est tout, puis ça finit là. Mais on, on trouve toujours quelque chose d'intéressant dans le témoignage de quelqu'un. Mm -hmm. Puis cet été, oui, on a passé une semaine dans notre camp de Boiron. Écoute, il y avait une souris, mon Dieu. Une ch... <rire> mon, homme est, mon homme est un homme. Il a chassé la souris. est, il, dit, est, est il a tu triomphé? As -tu, si tu ne tues pas la souris, <rire> je m'en vais! Écoute, elle se promenait dans mon lit. Oh, Excuse-moi, Alex. <rire> il y avait de la pression. Ah, c'est quelque chose. Ah oui, en enfin que je passe, mais on se baignait dans le lac, puis... oh, c'était extraordinaire. Vraiment là, j'ai okay. trippé, j'ai tripé, j'ai. Mais c'est tellement
2: plus... de joie de suivre sur les réseaux sociaux. <rire> tu sais, depuis quelque temps avec Facebook, on peut être super fan. Ben j'ai, oui. eu la, la, la mention étoile super fan de Brigitte Bedard. Non, pour
3: vrai ça
2: <rire> Alors avis aux auditeurs, il y a la compétition est lancée. Qui mari, est le meilleur fan Mon mari de arrive
3: même
0: pas à me suivre. Okay? il me dit tout le temps que le monde, il, il, il me dit des affaires, puis me dit. Mais je ne savais pas. Oh, chérie, il faut que tu me suives sur Facebook. <rire> c'est ça, c'est ma réalité. Mais je veux faire du pouce un peu sur l'écologie de communion de, dont parlait Simon, parce que c'est tout à fait ce dont je veux parler aujourd'hui, la communion dans le couple. Bon, ceux qui celles qui connaissent mon passé savent que j'ai cherché l'amour comme une malade mentale, comme une, dépendance une dépendante affective chronique, hein? Et je l'ai cherché partout, la dope, le, la bouffe, euh, le, le, les hommes, les femmes. Le, en tout cas, tout. Je, je voulais connaître le grand amour. Puis bon, quand j'ai rencontré Jésus, je pensais que ça y était. Moi, je voulais virer bonne sœur, mais il y avait d'autres plans pour moi. <rire> Puis non, il m'a amené euh, un homme extraordinaire. Euh, extraordinaire, qui, avec qui je vis de, de... On va fêter dans quelques semaines, là, le 13e anniversaire de mariage. On est mmh. un, un jeune, vieux couple. Parce qu'on est ça on est la cinquantaine les deux. Puis, euh, vraiment, je, je me rends compte à quel point la vie de couple, la vie conjugale, est un océan de... de, de... Ça vaut d une bibliothèque complète de théologie. Écoute, si si... si tu mets Jésus au milieu ok, de ce couple-là, et que vraiment, tu mets toute la place au Seigneur, là, tu lui donnes toute la place dans ce couple-là, il fait des merveilles. <rire> Moi, je ne croyais pas, ok, honnêtement, je ne croyais pas que je pourrais faire aussi longtemps avec la même personne. T'sais. Moi, là, quand ça faisait trois mois, <rire> j'avais fait le tour que je disais, que je pensais. Puis je switchais avec un autre. Des fois, c'était trois jours, tu sais, euh, avant de rencontrer Jésus, ça l'a dit, en passant, OK? Oui, oui, oui. Et
1: là, 13 ans.
0: Mais là, ça fait 13 ans et euh, 14 ans qu'on est ensemble. Six enfants, deux à lui, deux à moi, deux à nous. Une vie euh, vraiment de missionnaire, je dirais. Mais euh, euh, en 2015, on a commencé un cheminement vraiment particulier, je dirais. Euh, de couple. Puis, euh, deux ans plus tard, on a frappé un nœud. Tu sais, c'est comme mm. mon mari puis moi, là, on était comme un petit couple modèle, tu sais, que tout le monde dit, oh, vous autres. Oh, « On voudrait tellement être comme vous autres. » C'est ce oh, que je disais au début. Oui, voilà. Les gens
2: qu'on like sur Facebook.
5: Oui, oui. Ouais, les gens du cute. sont du
0: beau. Puis tout va bien. Puis on n'a pas de problème. Ah, puis, ouais. Bon, c'est sûr qu'on avait des facilités de communication. Ça va bien quand tu communiques bien. Puis au niveau de l'éducation des ta enfants. C'est
1: tu communiques bien. Hein, oui, en puis mon mari
0: ouais. aussi, c'est ça, sa job. Non. Puis au niveau de l'éducation des enfants, on pense pareil. Alors déjà, là, tu as deux piliers qui font que ça va vraiment bien, tu sais. Mais euh, c'était pensé que euh, ça irait toujours bien. Non, non, non. Alors, en 2017, on a vraiment frappé un nœud. On a frappé nos grosses blessures individuelles d'enfance. De, tu sais, là... Mmh. là euh, et euh, ça nous a forcé, avec un petit coup de pouce euh, de notre communauté, euh, à mettre la prière de couple au milieu de notre vie. On le faisait, mais... Euh, quand on avait le temps, tu sais, <rire> avec ses enfants, la job, la mission, l'église, la gna, gna tu sais, c'est comme... Mais là, c'est devenu, on prie ou on meurt.
1: Vital, <rire> comme l'air.
0: Oui. Mm. Si on ne prie pas ensemble, on va mourir, on va se séparer. On va se séparer. Nous qui s'aimaient tellement, puis pas parce qu'on ne s'aimait pas, on n'arrivait plus à se rejoindre, il n'y avait plus de communion. tu comme comme de, euh, des colocs, mm -hmm. des colocs comme beaucoup de couples, d'ailleurs, vivent en coloc. Tu as ta vie, j'ai ma vie. Ils ont même deux comptes de, 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 de banque séparés, chacun son char. Chaque... Puis on vit en coloc. Mais nous, moi, c'est pas ça que je veux vivre. Moi, je veux vivre une communion, comme quand je vais communier au Christ. C'est ça que je veux vivre avec mon mari. Hommes et femmes, il les créa et tous deux ne forment qu'une seule chair. ben Ça veut dire quelque chose,
1: ça, Je peux pas m'empêcher de penser aussi au, au livre de monseigneur Ouellet, Divine ressemblance, où il fait ce parallèle entre, mm. entre la Sainte Trinité et, et la vocation du, mm. du, du couple chrétien. Où, finalement, ouais. tu le disais au début, Brigitte Bédard, c'est... Cette communion-là, quand elle est là, c'est le ciel. On pourrait écrire des, des, des traités de théologie à l'infini, ouais. on n'arriverait pas à, à On n'arrive pas, à définir.
0: même Jean-Paul II, dans la théologie du corps, en parle de cette communion-là. Mm -hmm. Il va très loin au niveau de l'axe sexuel, comment il y a une communion là-dedans, que le lit, c'est l'autel de cette communion. Mm -hmm. C'est comme, waouh! Wow, Mais je l'avais lu, j'ai tout lu, moi, Jean-Paul II. <rire> Mais ça a pris du temps avant que j'ai commencé à lire ça, peut-être en 2008. Mais le temps que ça s'intègre puis que je commence à le vivre, ça a pris des années. Puis ça a pris vraiment une épreuve de couple pour qu'on dise, euh, OK, ce n'est pas dans les livres qu'on va trouver la réponse. Oui, on peut trouver des réponses dans les livres, évidemment. Mais c'est beaucoup plus dans notre relation avec Jésus.
1: Tu évoquais la, la, le soutien, le support de la communauté dans, dans cette épreuve-là, euh, Brigitte Bédard. C'est quoi, quoi le rôle d'une communauté chrétienne dans, quand un couple traverse C'est majeur.
0: C'est majeur parce que nous, comme couple, on était vraiment comme perdus. On ne savait plus. Nos amis ne savaient pas quoi nous dire. Tout ce que je faisais, je me promenais d'une un, amie à l'autre. Puis là, je vidais mon sac de frustration puis de colère puis je braillais. Pis... Mais ça aurait été infini tournant en rond. Il fallait bien trouver une solution. Mmh. Alors, les, le, la communauté en tant que telle, les responsables nous ont fait venir dans leur bureau. Puis là, ils ont fait comme un plan de match. Bon, ben pour cette année-là, vous allez faire ça. Vous allez faire la prière. De, on vous amène faire une retraite de couple. Et puis là, vous allez voir un psycho, euh, une psycho, une psychologue de couple mais vous allez aussi avoir un suivi individuel, chacun de votre côté. Euh, du, du gros travail.
1: Ben oui, du gros stock. <rire> du gros Avec travail. Avec des moyens humains, des moyens spirituels, oui. un cocktail de tout ça. Oui, parce ouais.
0: qu'il faut le côté psychologie, là. Il ne faut pas cracher là-dessus. Ce n'est pas parce que tu as Jésus dans ta vie que tu n'as pas besoin d'un psychologue, là, tu sais. Il mm -hmm. y a des excellents psychologues. Et on est tombé sur une perle. L'appelez-moi pas toutes là, pour me demander son numéro de téléphone. Elle a, <rire> a pris Trop sa retraite. <rire> <rire> mais c'était une perle et tranquillement, on est sorti de notre marasme, mais je te dirais que ce qui a fait en sorte que tout a commencé à changer, c'est le jour où on a dit, c'est pas qu'on veut prier, on prie. Mm. Alors, on a mis notre réveil matin, 30 minutes plus tôt le mm. matin, au lieu de se lever à 6h, on se lève à 5h30. C'est
2: un combat, la prière. Hein?
0: Oh, mon cher! Tout! Tout en dedans, cri. Non, tu sais. Mais là, une fois que tu es là, là, là on se... comment qu'on s'installe? OK, 5h30 matin, on met nos oreillers à terre. Puis là, on prie au pied de notre lit. Ça ça? Nous, ça a été notre place. OK, puis là, OK, on avait même un petit plan là, que la communauté nous avait donné. <rire> comment prier à couple? faut tout avoir. tout. faut être comment je dirais, se laisser faire comme un enfant, je ne sais rien faire. Mmh. C'est comme si on recommençait à zéro. Pourtant, mon mari, il y a de la théologie, puis moi, je suis une enflammée du Seigneur, puis ce pas grave. Là, on était dans un nœud, puis on a tout ça, puis on le sait, qu'est-ce que ça veut dire, ça. Quand on a l'espérance en Jésus-Christ, on le sait que quand on pogne un nœud de même, on le sait que c'est pour une plus grande conversion. Mmh. On le sait que c'est pour aller encore plus du davantage d'amour, davantage d'amour encore plus profond, plus vrai. T'sais.
1: Et en vue d'une plus grande mission aussi, comment ça, comment ça a changé votre façon de témoigner comme couple ou, ah, ou comme quoi, personne? Ça a toi? tout changé mm -hmm.
0: parce que dans mon couple, je ne raconterai pas toutes nos affaires. <rire> ça, je vais garder ça pour le tome 2 de mon livre. <rire> Mais l'idée, c'est qu'on on avait vraiment une guerre d'ego hein? les deux. T'sais, alors moi, je suis comme la fille super connue le, que tout le monde aime. J'allais à quelque part, tu ah, ben, t'es tu Brigitte Bédard, non, non Tu sais, quand tu fais de la télé, c'est débile là, le monde, t'sais. Puis mon mari, ah, t'es tu le mari de, de Brigitte Bédard <rire> Lui, il, il était comme un « nobody. le, comme le, le prince, prince Philippe, le prince consort, tu sais. Il se dit, j'étais curieux de jouer les princes consorts, moi. <rire> il était comme nobody, tu sais. Puis Dès que tu un petit problème d'estime de soi, comme on a tous des problèmes d'estime mmh. de soi, ben, là, ça a rentré, il y avait de la jalousie là-dedans. Avait... Puis moi, je me sentais toujours comme il veut me contrôler. La féministe en moi a sorti, sorti l'écrou, tu ne me contrôleras pas, tu me domineras pas. Rrr. Il n'y a plus de don, il n'y a plus de... Rien. Mmh. La méfiance, tu sais, dans Genèse, là, quand il mange la, le fruit, c'est quoi C'est quoi qui arrive dans le couple? Ben c'est ça. C'est la méfiance. On se méfie de l'autre... Et on le soupçonne de vouloir notre mal. Mm. Et ça nous a pris deux ans que ça rentre à l'intérieur pour dire non, la personne qui est en face de moi n'est pas mon ennemi, il me veut du bien. Et il est prêt à tout pour que je sois heureuse. On ne se bat pas
1: contre des créatures de, de chair et de
2: sang. C'est ça le grand mensonge. Hein? <rire> ah, C'est tu sais, le mensonge. C'est vraiment le serpent. Là, ah oui, vraiment cette le serpent pensée fausse en notre tête que oui. l'autre, au fond, ne veut pas vraiment me rendre heureux. Oui, oui. Hein?
0: oui. le et... Satan, le serpent antique, c'était vraiment faufilé pour nous faire revivre nos vieilles blessures. Mmh. Mais grâce à Jésus qui vient tout transformer, il s'est servi de ça, de ces blessures-là, pour nous ressusciter littéralement, comme couple. Et ça fait de nous vraiment un couple renouvelé. Là. Je veux dire, on parle, là, maintenant, on nous... Quand je vais témoigner, j'amène toujours mon mari à cette heure, je ne peux pas. <rire> je peux pas aller témoigner sans lui, parce que je me rends compte que je, je suis incomplète sans lui. Je ne serais pas la fille qui fait de la télé, des chroniques, qui écrit, rien, rien, s'il n'était pas là. Je serais perdue, c'est mon équilibre. Et tu sais ce qu'est ce qu'il dit, mon mari Écoute, je pourrais vous en parler pendant des, des siècles, des fruits de la prière de coupe, Ça sera l'objet d'une prochaine chronique éventuellement. Parce que là, j'ai juste parlé de la problématique. Mais lui, il dit que il est « Je suis sa perle ». Il m'a toujours dit que j'étais cette perle précieuse dans le champ qui a tout vendu pour acheter le champ. Mais il dit « Chérie, moi, je suis le collier. Et toi, tu es la perle. Alors, je te supporte dans le bon sens du terme ». Il pas me je t'endure,
1: met... je, je te soutiens. Je te soutiens, ouais.
0: je te porte. En ouais. plus, je te porte et je te mets en évidence parce que c'est toi que les gens voient. Ils mm. voient la perle que tu es, mais c'est grâce à moi s'ils peuvent te voir. Je ne te mets pas dans un coffre, tu sais, dans mm. une perle précieuse. Tu mets ça dans un coffre, tu enfermes ça dans ton, ton coffre fort mais non. Il faut la montrer, tu sais. Alors, on se complète comme ça. Moi, sans lui, je m'enferme. Je, vraiment, j'ai. Pas vraiment confiance en moi, je doute, je me trouve pas belle, me trouve grosse, et tu sais, quand t'as ton mari qui est tout le temps en train de te dire que t'es la plus belle femme du monde. Ça, tu finis par le coup. Que tu sois habillée en poche de patate ou non, que pyjama, hein? Ou que t'aies pris 15 kilos, ben, 15 kilos, c'est peut-être trop. <rire> on
1: est, on est Là, à la radio, les, les gens voient rien de ça, c'est correct.
0: <rire> mais tout ça pour dire que. C'est-tu fini, mon enfant? Ah oui,
1: c'est fini. Ah,
3: mais j'ai pas <rire> fini. Pour aujourd'hui, okay, aujourd d'accord.
1: <rire> non, mais tu allais, allais dire une phrase. Je te donne la réponse. Non, permission mais je voulais juste parler
0: que le, le, les, sec, les, les quatre conditions du mariage, je n'ai pas parlé de sexe non plus parce que la sexualité est le, le fruit de cette communion. Quand tu vis vraiment cette communion, ça se répercute dans ta vie sexuelle. Dire, moi, faire l'amour avec le même homme pendant 13 ans, ça ne m'était jamais arrivé. Et là, je comprends pourquoi l'Église nous enseigne, mais l'Église, Dieu, nous enseigne de rester avec la même personne toute notre vie. Mais ça fera l'objet d'une prochaine chronique. Qu'est-ce qu'on découvre à vivre sa sexualité avec toujours la même personne, dans une totale liberté, dans un don total de soi, puis euh, dans une fidélité, évidemment, les fruits que ça porte
1: Brigitte Bédard, tu nous donnais un, un, un brin de témoignage. <rire> euh, on aura d'autres brins dans d'autres chroniques. On a déjà hâte de t'entendre. Rappelons que tu collabores de manière habituelle à nos publications et que tu es chroniqueuse à l'émission La Victoire de l'amour. Euh, C'est à la TV, ça, hein? Ben, ah oui. oui. On, et tu as publié chez Artege ton témoignage intitulé J'étais incapable d'aimer. Et, et chez
0: Novalis aussi au Québec. C'est
1: vrai. <rire> et vraisemblablement, euh, J'étais incapable d'aimer. Ben, le Seigneur a transformé ça en maintenant Maintenant, je peux ben oui. aimer. Hein?
0: Maintenant, j'ai de la difficulté à me laisser aimer, mais je travaille là-dessus.
1: C'est un autre chantier. Merci, <rires>
3: Brigitte.
5: <laughs> <mix> <musique> <mix> While you were young, let your judgment sway There are things you'll get wrong, everyone does the same The trouble you made, and all your mistakes If it makes your life hard, you change Let your hours go to waste, let your night turn to day It's too late to go home, so just stay I hope we'll all be old someday Time is gonna come when the nights grow warm And you won't know what's missing But you know that it's gone While you were young, lay your poor heart It's a beautiful morning, don't throw it away The trouble you made, and all your mistakes If it makes your life hard, you change Let your hours go to waste, let your night turn to day It's too late to go home, so just stay Oh, we'll only hope someday Keep learning songs, song They'll fade, more should come along Trouble you made, and all your mistakes If it makes your life hard, you change
1: vous êtes toujours avec Antoine Malenfant, au micro d'on n'est pas du monde. On vient d'écouter « While You Are Young » de Charlie Cunningham. C'est tiré de son album « Lines ». Assez régulièrement, dans les médias, on nous sert euh, des sondages et euh, certains de ces sondages portent sur la question religieuse et certains de ces sondages sur les questions religieuses portent sur le, la baisse du taux euh, de, de pratique des, de nos contemporains. Euh, je me souviens, entre autres, l'an passé, il y en avait un sur le, le nombre de baptêmes qui diminue assez régulièrement. Bon Et euh, les, les, les ecclésiastiques sont appelés à se prononcer là-dessus, à commenter le déclin. Et... Euh, on peut parfois être découragé de ça, si on y est croyant, ou ne pas trop savoir si c'est vrai, si c'est exagéré. On voit que bon, il y a à peu près tout le temps un peu les mêmes têtes blanches à l'église, pour ceux qui fréquentent la paroisse. Pour aller un peu plus en profondeur sur ces questions-là, est-ce que le monde euh, cesse d'être chrétien? Elle est-il de moins en moins? Alex, la salle t'a lu un livre. Tu fais ça, toi, lire des livres. De temps en temps, ça m'arrive. Et cet
4: été... Euh... Ça m'est arrivé. Donc, j'ai lu « Comment notre monde a cessé d'être chrétien, anatomie d'un effondrement », un ouvrage paru euh, au Seuil en 2018, euh, écrit par l'historien Guillaume Cuchet. Donc, euh, un ouvrage qui m'a... Euh, euh, alimenté ma réflexion... Euh, de, de, de façon considérable. Je suis agent de pastorale pastoral. Je travaille donc sur, sur, sur le terrain pastoral en église depuis un certain nombre d'années déjà. Je suis confronté à, à la réalité euh, douloureuse d'une église euh, déclinante. Euh, Alors, ce n'est pas un mythe, tu, tu le constates, tu le touches du doigt, ça,
1: dans, dans ton milieu.
4: Et, et, et non seulement je, je, je le vois, mais on peut dire que ça m'a, pendant un certain temps, en cas, fortement affligé euh, comme... Euh, euh, converti, euh, qui découvre le christianisme à la mi-vingtaine, qui entre en Église, qui, qui, qui découvre toutes les joies de, de, de la vie de chrétien, mais qui aussi se trouve confronté aux, aux douleurs de, 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 du corps mystique, du corps de l'Église, qui euh, ni plus ni moins, on peut dire, se, se décompose. Donc, euh, on peut porter cette peine, on peut porter cette douleur. Je sais, pour avoir écrit un article euh, il y a quelques années qui touchait au sujet pour avoir lu les commentaires donc des gens, euh, avoir entendu les commentaires des gens à, à propos de cet article. C'est une douleur aussi qui est, qui est partagée. Hein. Combien de, de, de Québécois ont, ont, ont vécu la fermeture de leur paroisse? Mmh. Vécu... Donc, ce sont des choses euh, qui se vivent au quotidien. On, on avait la nouvelle, je pense, en fin de semaine, au euh, début on de... Est... Euh, de la fermeture définitive de l'église Saint-Sacrement à Québec. C'est une très grande, voilà. très grosse
1: église, ouais, au cœur de la ville. Donc,
4: jaurais mmh. que, bon, c'est ça. C'est un, un, un moment de l'histoire du christianisme que, que nous traversons. Et euh, je voulais comprendre, en fait, d'une certaine façon, pourquoi nous en étions arrivés là, en me penchant sur euh, l'origine immédiate, on peut dire, de, 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 de cet effondrement qui s'est produit dans les années 60. Et c'est là que le livre de Guillaume Cuchette devient intéressant. Euh, le propos de l'historien est précisément d'examiner... Euh euh, les causes de, du décrochage massif de la pratique qui a eu lieu dans les années 60 euh, dans une bonne partie des, des, des pays occidentaux. C'est vrai pour la France. Guillaume Cuchet travaille comme historien français sur le cas français,
1: mais il y a de nombreux parallèles qui peuvent être faits avec le Québec. – Alex Lassalle, tu évoques les causes au pluriel. Il y a une tentation, en tout cas assez fréquente euh, chez plusieurs croyants. Moi-même, j'y succombe euh, régulièrement, à cette tentation, qui est de, de, de chercher à identifier... Un coupable euh, ou une cause coupable de ce déclin-là, est-ce que c'est Vatican II, est-ce que c'est euh, l'encyclique sur euh, euh, qui, qui, mettait, euh, qui remettait clairement la, la doctrine euh, de l'Église sur, euh, sur la vie conjugale et, et ses fruits euh, euh, je pense, en tout cas, je crois comprendre que Guillaume Cuchet évite euh, ce, cet écueil de, de l'analyse la, la, la mono, euh, <rire> monofactorielle. Si oui, je il, peux être, dire. il est très clair, effectivement, euh, on
4: est devant un, un phénomène multifactoriel. Alors, il ne s'agit pas de trouver l'explication simple, puis ensuite de ça, d'avoir de, de, de tr trouvé finalement son beau émissaire et de uh -huh. pouvoir le lapider euh, <rire> à, à souhait. On est devant un phénomène historique complexe. On peut dire que la, 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 la thèse de Cuchet a, a trois volets, euh, même s'il se concentre davantage sur un de ses aspects, pour euh, en voir justement toutes les conséquences. Je parle de trois volets. À toute fin de son livre, Cuchet rappelle très clairement que la cause principale, on peut dire le générateur de cette crise religieuse, de cette baisse de la pratique religieuse, est à, est à trouver du côté finalement, de l'évolution socioculturelle de l'Occident. L'Occident qui a traversé une phase de mutation euh, culturelle, sociale, morale, euh, euh, très profonde euh, dans les années 50, 60 70. Et c'est clair que c'est dans ce contexte général qu'il faut
1: situer euh, le phénomène religieux de la baisse de la pratique. On parle de quoi? De l'urbanisation, de la montée de la société de consommation? Qu'est-ce qu'il identifie? Euh, tout, 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 toutes ces
4: réponses. Euh, L'émergence, par exemple, de la culture médiatique, en particulier mmh. une culture médiatique qui vise euh, les jeunes... Euh, l la, la, la prolongation de, de l'espérance de vie aussi, qui a quand même donné, qui a changé le rapport à, à la mort, euh, la prospérité inédite. Là, on a connu euh, dans les 50 dernières années en Occident une prospérité jamais vue euh, euh, de toute l'histoire de l'humanité, euh, et, et des masses d'hommes et de femmes ont, ont eu accès à des masses de
1: biens, comme, comme jamais auparavant. Oui, parce qu'à qu Versailles, on vit de cette manière-là, c'est une chose, ouais. mais qu'il que y ait justement un, un bien un bien-être matériel assez répandu. Ça, ça, ça en est une autre. Un mm
4: -hmm. autre phénomène, ça a été aussi euh, les réformes euh, éducatives qui ont eu lieu. Parce il y en a eu dans, mm -hmm. en France dans les années 60, au Québec aussi. Évidemment, au Québec, il euh, y a une, une, un, un facteur particulier qui est l'étatisation, pardon, la décléricalisation de toutes sortes de services sociaux, ouais. dont l'éducation. Ça fait que finalement, la jeunesse a commencé à passer massivement par euh, une passerelle qui n'était plus celle de l'Église pour, euh, pour se donner une conscience du monde puis un rapport au monde... Euh, utile pour le, le reste de leur vie. Donc, tous ces facteurs euh, entrent euh, dans l'équation de cette mutation culturelle. Mais ce qui intéresse Guillaume Cuchet dans son livre, c'est euh, davantage de voir ce qui s'est passé à l'interne, donc à l'intérieur de la communauté ecclésiale, que s'est-il passé, qui a pu aussi contribuer à ce décrochage. Et euh, Guillaume Cuchet avance la thèse que la tenue du Concile Vatican II a été en lui-même, malgré toute... Euh, ses bonnes intentions, malgré toute sa pertinence, a été un facteur de décrochage de la pratique religieuse pour les catholiques. Ah oui? on, on centre l'attention ici sur l'Église catholique. Les églises protestantes, européennes, nord-américaines ont pu vivre des, des choses similaires. Mais Guillaume Cuchet, travaillant sur le cas français d'une société donc massivement catholique à l'origine, se penche sur la question du décrochage
1: des catholiques. » Et euh, voilà. Ça, ça... Donc, si, si je te suis bien, euh, Alex, la salle, c'est pas tant le, le, le contenu de, de, de Vatican II, mais le, le simple fait de tenir cet événement-là est venu un peu ébranler les, les gens dans leur foi. Est-ce que est, oui, est ben, est fait, il y a de dire ça. les
4: deux, les deux en réalité. C'est-à-dire le fait même de tenir un concile qui s'est présenté comme réformateur ouais. a pu avoir un effet. On pourra l'expliquer dans, dans deux secondes. Mais en de ça, évidemment, euh, ce qui a émerger de cette réforme, ce qu'on a appelé euh, l'esprit de Vatican II, qui a voulu mettre l'accent sur certains éléments de la vie de l'Église, euh, corriger certaines, euh, certaines dérives antérieures, euh, faire donc euh, une inflexion à la doctrine. Tout ça a aussi eu des effets, mais euh, si on s'attarde un instant sur euh, le fait même qu'il y ait eu une réforme, effectivement, ça a pu euh, d'une certaine façon entrer en en contradiction avec les mentalités religieuses de l'époque et peut-être même avec euh, la mentalité religieuse euh, elle-même. Euh, L'homme étant un, un être religieux, il, il a il, instinctivement, on peut dire, certains, une certaine façon d'appréhender euh, Dieu, la transcendance. Et un des attributs de cette transcendance... Euh, on ne rentre pas dans les grands euh, débats théologiques, là, mais on parle de l'immutabilité de Dieu pour dire que Dieu, finalement, euh, reste égal à lui-même. Il n'est pas soumis au temps, il n'est pas soumis au changement. Et euh, ça, peut donner, ça peut induire un certain rapport aux religieux, au sacré, ou aux choses sacrées qui mmh. euh, laissent entendre que finalement, ce qui est sacré ne change pas. Donc, si ce qui est sacré ne change pas, comment se fait-il qu'à un moment donné, les clercs se réunissent pour changer le sacré? Et ouais. euh, évidemment, on a vu ça... Euh, en particulier dans le rapport à la liturgie, parce qu'il y a eu un changement au plan liturgique. Et c'est peut-être euh, la chose la plus visible, euh, c'est là où le peuple de Dieu avait son contact premier et essentiel avec, avec, euh, avec l'Église, avec Dieu, dans le langage liturgique, et on change le langage liturgique. Donc, que se passe-t-il? Pourquoi? Euh, ça a pu créer une certaine commotion, ça a, ça a certainement heurté des sensibilités. Il y a des témoignages euh, populaires, mais aussi de, de grands intellectuels, hein, comme Étienne Gilson, euh, qui euh, ont, ont manifesté euh, leur, leur désarroi, en fait, mmh. devant ces, ces, ces modifications euh, qui ont eu cours. Des modifications majeures, on n'a pas besoin de les rappeler, là, mais peut-être une seule. Le, 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 on a adopté les langues vernaculaires au lieu de on a mis le latin de côté, même si l'intention de Vaticano au départ, précisons-le, n'était pas de liquider complètement le latin, mais c'est ce qui dans les faits s'est fait. Donc, il euh, y a évidemment l'intention des paraconcilières, puis il y a aussi eu euh, la, par la suite des choses, les applications concrètes qui ont, ont été faites, puis mm -hmm. là, on peut dire que ça a été un peu du n'importe quoi. C'est ce que Gilson dès 1960. Euh, 5-6 euh, déplore, c'est-à-dire qu'on on on entrait dans une église catholique avant, on, on savait c'était quoi une messe. Maintenant, on, on, dans, on, on fait plusieurs églises, puis plus une messe ne se ressemble. Parce qu'il y a eu toute une époque aussi de, de bouillonnement. Euh, on voulait improviser, on voulait être créatif, on voulait... Donc, euh, on est allé bien au-delà de ce que la réforme conciliaire
1: voulait faire aussi. Là. Guillaume Cuchet, dans, dans son livre « Comment notre monde a cessé d'être chrétien euh, », Alex Lassalle, dans ce livre-là, euh, Est-ce que... Lui, il est historien, il n'est pas sociologue, donc il, sa, sa méthode, c'est quoi? Il va dans les documents, dans les archives? Comment il procède pour aller chercher ce, euh, ces éléments d'analyse? Les
4: diocèses, en fait, français sont riches d'archives sur la sociologie religieuse des années 45-65. Euh, euh, parce qu'à l'époque, un, 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 un prêtre, euh, le Shannon Boulard, était devenu euh, monsieur, monsieur sociologie religieuse dans l'Église, mmh. ni plus ni moins. Et euh, a eu aussi tout un réseau de collaborateurs. Et c'est sur euh, la documentation, documentation laissée par euh, ce chanoine et ses collaborateurs que, 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 que Guillaume Cuchet s'est penché pour euh, finalement euh, remettre le, le problème à plat, réexaminer la question... Et euh, finalement, amener, euh, je parlais de trois éléments, trois volets à sa thèse. Là. Euh, ce troisième élément important de sa thèse, je disais tout à l'heure que, première chose, il dit, bon, le, le générateur de la crise, c'est soci... la révolution euh, des mentalités, hein, les, les, les mutations socioculturelles. Le déclencheur de la crise dans le contexte catholique, pour lui, c'est Vatican II, avec... Euh, la surprise que ça a pu créer, la commission que ça a pu créer. Mm -hmm. et, mais le troisième aspect, cest de dire effectivement si c'est Vatican II qui est déclencheur, ce, ce n'est ni Humanivité, ni mai euh, 68, qui sont des événements qui ont été, on peut dire, très bruyants ou qui ont fait beaucoup de bruit en 1968, trois ans après la fin du Concile, et qui ont euh, attiré l'attention des commentateurs de l'époque, peut-être plus que la fin d'un Concile qui se finit dans, ouais, dans, ouais, ouais. dans la solennité, calmement, <rire> lisant des déclarations... Euh, euh, pour, pour appeler l'humanité au dialogue, etc. <rire> c'était pas quelque chose, donc, euh, qui pouvait euh, peut-être attirer l'attention des commentateurs. Et même le chanoine Boulard, qui, qui a fait ses recherches, a dû faire un effort, parce que euh, c'était pas évident au départ de, de penser que les choses allaient changer et qu'elles allaient changer à partir de Vatican II. Lui avait fait des, des statistiques de 45 à 65 qui montraient la, la stabilité relative des courbes de pratique. Donc, on avait une France religieuse qui, pra qui pratiquait inégalement selon les régions, mais qui dans l'ensemble, pratiquait également. C'était stable, oui. C'était stable. Mm -hmm. euh, après 65 les choses commencent à se, à se, à se précipiter. Puis à la fin des années 60 qu'on le qu sollicite de nouveau pour qu'il vienne euh, faire le constat, finalement. Oui, Brigitte.
0: J'avais une question, parce que, dans le fond, tous ces changements-là, même au niveau liturgique, tout ça, le fait de, ne, de parler français <rire> oui. dans une messe, ça aurait dû euh, garder les gens là, sur place au lieu, mais non, ça a fait l'effet contraire. Alors, est-ce que dans le fond, est-ce que est, ce sont les gens qui n'avaient pas véritablement rencontré Jésus-Christ, qui n'avaient pas véritablement de relation personnelle avec Dieu, qui sont, ont quitté parce qu'ils y allaient par obligation ou par tradition ou... Voilà. Dans le fond, ça a été un bien peut-être
4: bah ben, euh, il y aurait en fait, je m'aperçois, toute une chronique à faire dans, sur le, un seul euh, élément apporté par Guillaume Cuchet, un seul élément explicatif, qui est la fin de la prédication sur les fins dernières. Au moment de Vatican II, on change le ton, on change les thèmes aussi du discours ecclésial. Il y a une des choses qui passe aux oubliettes, ni plus ni moins, qui passe à la trappe, c'est ce rapport aux fins dernières, donc ce qu'on appelle le, le, la destinée ultime de l'être humain, euh, soit le paradis, soit l'enfer, à travers. Euh, euh, le jugement dernier, le purgatoire, tout cet attirail théologique qui veut. Qui avait une place assez importante, place dans, importante dans les sermons avant. Et qui avait oui. aussi une conséquence importante sur la conscience de oui, en fait, Il y a eu des... ben oui. voilà, <rire> une dérive qui s'appelle, finalement, ce, qu ce que les historiens ont la la pastorale de la peur. Mais je pense qu'on pourrait y revenir
1: éventuellement sur ce sujet-là. Ça mmh. mérite
4: un bon 15 minutes à lui tout seul. <rire> – <rire> en,
1: en attendant l'eschatologie, Alex Lassalle, on, oui. on te remercie pour cette chronique sur comment notre monde a cessé d'être chrétien. C'est signé par Guillaume Cuchet, c'est paru euh, en 2018 au Seuil. Merci Alex, on peut te lire assez régulièrement euh, dans Le Verbe et, euh, et sur le Bye. – Bye. – Bye. Bye. Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro d'On n'est pas du monde. On vient d'entendre Varroa avec leur pièce c'est tiré de leur tout récent album Ougar. Cette semaine, Simon Le Lessard se demandait où s'en va le monde, où s'en va la planète. Plutôt, euh, Brigitte Bédard nous livrait ses euh, quelques conseils, mais surtout un, un témoignage sur sa vie de couple et spécialement sur euh, les épreuves des dernières années. Alex Lassalle nous faisait découvrir le livre euh, de Guillaume Cuchet intitulé « Comment notre monde a cessé d'être chrétien » paru au Seuil en 2018. Merci beaucoup d'avoir été avec nous euh, aujourd'hui et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission d'On n'est pas du monde. Au choix musicaux, James Langlois à la réalisation technique, Valérian Fournier à l'animation, Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio-VM. On remercie le fonds Roland Leclerc pour son soutien financier.